0: Jeśli tak jak ja w okresie świąteczno-noworocznym lubisz robić podsumowania, planowanie, zastanawiać się jak chcesz spędzić kolejny rok, jak znaleźć taką równowagę pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym, jak łączyć ze sobą różne role, prace z pacjentem, sprawy organizacyjne, być może prowadzenie własnej firmy, bo przecież wielu specjalistów pracuje na własny rachunek, to zapraszam Cię do wysłuchania tego podcastu, w którym opowiem jak ja sobie radzę, albo czasami nie radzę, z ogarnianiem tego wszystkiego, co jest niezbędne do tego, aby tworzyć Instytut Psychodietetyki, jak ja walczę o zachowanie takiej równowagi w życiu i o to, żeby po prostu czerpać radość z tego, co robię. Witaj w serii podcastów Instytutu Psychodietetyki pod tytułem Psychodietetyka dla specjalistów. Seria ta dedykowana jest dietetykom, psychologom i innym specjalistom zajmującym się zdrowiem. Zaprasza dr Anna Januszewicz. w kolejnym odcinku mojego podcastu odcinku innym niż wszystkie bo będzie to odcinek mniej o pracy z pacjentem mniej merytoryczny, a bardziej osobisty, bardziej o sprawach organizacyjnych, o poszukiwaniu równowagi w życiu opowiem o działalności Instytutu o tym co działo się do tej pory co działo się w tym roku, ale też zacznę od jeszcze wcześniejszych doświadczeń a potem opowiem o planach na przyszłość, głównie na przyszły rok także wiecie, taki odcinek trochę o przeszłości, trochę o przyszłości trochę o mnie, trochę o instytucie dodam jeszcze, że jest to odcinek bardzo spontaniczny bo jeszcze wczoraj rozmawiałam z Anią która w Instytucie psychodietetyki odpowiada za planowanie treści i Ania zachęcała mnie do tego, żeby przygotować jakiś podcast na koniec roku z takimi podsumowaniami a ja powiedziałam, że raczej nie jest to dobry pomysł, że chyba nie dam rady, ponieważ chcę w grudniu, na początku stycznia w 100% skupić się na sprawach merytorycznych. Chcę podgonić z moją książką, zaangażowałam się w jedną współpracę, yy, której efekty zobaczycie w przyszłym roku, nie mogę na razie powiedzieć szczegółów, natomiast no, są to dla mnie duże wyzwania wymagające wielu przygotowań, wielu działań, no i tak właśnie chcę spędzić ten grudzień i styczeń i nie rozpraszać się. Ale dzisiaj rano wstałam i sobie myślę, kurczę, jest 13 grudnia. 13 grudnia, czyli urodziny Instytutu. I naszło mnie na wspomnienia zaczęłam przede wszystkim wspominać dzień 13 grudnia 2012 roku kiedy to odbył się taki event inauguracyjny w instytucie, takie spotkanie przedświąteczne, nazwaliśmy sobie je wtedy święta w wersji light zaprosiliśmy różne osoby zainteresowane psychodietetyką działalnością instytutu przyjaciół, osoby gdzieś tam z branży na takie przedświąteczne spotkanie gdzie miało być gotowanie prezentacja naszych pomysłów, przyszłych działań. No wiecie, taka po prostu inauguracja. I to był taki mroźny dzień, dzień, którego kurczę ja nigdy nie zapomnę i stwierdziłam, że muszę Wam o tym dniu opowiedzieć. I właśnie od tego chciałabym zacząć ten podcast. To nie będzie merytoryczne, to... To nawet nie będzie pouczający, z tego nie będzie płynęła żadna nauka, to będzie po prostu, to będą moje wspomnienia tego dnia. No więc słuchajcie, to był taki prawdziwy trzynasty, szkoda, że nie piątek, bo wtedy to był czwartek, ale jeśli trzynastka przynosi pecha, no to w tamtym dniu było to wyraźnie widać sprawa zaczęła się jeszcze przed eventem na który się wybierałam i okazało się najpierw, że nie mam ciepłej wody w domu jakaś awaria, no a ja się musiałam, wiecie, wyszykować umyć głowę, więc myłam ją w zimnej wodzie tam chyba grzałam ją w czajniku i się wściekałam, bo się spieszyłam i, i, i chciałam dobrze wyglądać i tak dalej no więc zaczęło się od mycia się w wodzie powiedzmy zimnej bądź tam podgrzewanej no ale nic, udało się, jakoś się ogarnęłam, wyjeżdżam z domu. No i na pierwszym skrzyżowaniu jakoś tak za blisko podjechałam linii skrzyżowania. Chciałam trochę cofnąć, więc cofnęłam. Po czym nie zmieniłam ponownie biegu, czyli byłam na wstecznym. No i jak było zielone, to ruszyłam, tylko że nie do przodu, tylko do tyłu. I walnęłam facetowi no w zderzak. W całe szczęście to był jakiś pancerny wóz on jakąś taką, jakiś taki terenowy wiecie miał coś tam z przodu jakąś taką yy, ochronę, więc nic się nie wydarzyło no tyle, że było dużo stresu, no ale nic, jadę dalej no i słuchajcie, jadę sobie, jadę a ja wtedy jeździłam takim starym Oplem, kupionym za wiecie, pensję doktorancką niezbyt dużą taki stary Opel z instalacją gazową i słuchajcie, kto być może coś takiego kiedyś używał ten wie, że żeby odpalić silnik potrzebna jest benzyna a potem można się przełączać na gaz no i ja jakimś cudem byłam przełączona w ogóle na, ten, na tą benzynę i prawdopodobnie byłam już wcześniej dużo jak jeździłam, nie wiem, poprzedniego dnia przełączona właśnie na benzynę i sobie tą benzynę po prostu wyjeździłam spaliłam benzynę zamiast gaz no więc jak zobaczyłam, że mi się ta benzyna kończy samochód zaczął mi po prostu odmawiać posłuszeństwa przełączyłam się szybko na gaz no i jakoś dojechałam do instytutu ale w zasadzie ten zbiornik paliwa został pusty ja już nie miałam czasu się tym zajmować no bo byłam organizatorką tego eventu więc po prostu zostawiłam ten samochód na parkingu miałam taką cichutką nadzieję, że tam chociaż troszeczkę tej benzyny zostało że ja potem go odpalę no nic, nie miałam już przestrzeni w głowie zajmować się tym, więc po prostu poszłam na nasz event inauguracyjny tam przyszło sporo ludzi no w sumie to mnie bardzo cieszyło że tak wiele osób nam kibicuje że jest taka atmosfera zaczęliśmy spotkanie, zaczęliśmy gotowanie natomiast jak tylko osoba, która prowadziła warsztaty kulinarne, włączyła chyba mikser czy blender to w tym momencie wysadziło korki a to była taka stara kamienica w której byliśmy sami w której ja jeszcze nie wiedziałam co i jak jest wynajmowałam to miejsce, tam była pierwsza siedziba instytutu, no ale to wcale nie znaczy, że wiedziałam gdzie w tym lokalu są bezpieczniki także w momencie kiedy zrobiło się ciemno, za chwilę zimno Zaczęło się poszukiwanie, gdzie te bezpieczniki mogą być, bieganie po tych różnych gabinetach, piętrach, po ciemku. No więc już było bardzo wesoło, pełno gości, więc ja chciałam, żeby dobrze wyszło, a wyszło jak zawsze. No i jest, w końcu się udało tam jednemu koledze znaleźć te bezpieczniki, włączył je. No i co w tym momencie? Włączył się alarm prawdopodobnie to włączanie i wyłączanie prądu po prostu uruchomiło ten alarm a ponieważ ja tego alarmu wcześniej nie używałam to zresztą były moje początki w tym lokalu to nie wiedziałam jak mam go wyłączyć gdzieś mi się przypomniało że ja dostałam kod od alarmu i całe szczęście, że jestem chomikiem i że różne rzeczy noszę w torebce to też dotarłam do tego kodu no ale to wszystko Trwało. za ten czas wszyscy goście zatykali uszy nerwowo, biegali po lokalu szukając jakiegoś rozwiązania, chcąc pomóc no ale w zasadzie no, tylko ten kod alarmu mógł nas tutaj uratować udało się sytuację opanować udało mi się uciszyć alarm, udało mi się włączyć prąd Dodam, że tam jeszcze było ogrzewanie na prąd, więc przez te pół godziny, kiedy to wszystko nie działało, zrobiło się naprawdę chłodno. Aż jestem zdziwiona, że tak szybko lokal może się wychłodzić, kiedy się wyłączy ogrzewanie. No i tak właśnie tam było. Także siedzieliśmy potem już w kurtkach kontynuowaliśmy nasze spotkanie atmosfera już była taka bardzo rozluźniona, że tak powiem nie powiem, że nie miła, bo wszyscy reagowali bardzo tak wspierająco no ale możecie sobie wyobrazić jak ja jako gospodyni tego spotkania się stresowałam ciąg dalszy tego spotkania nie obył się bez przeszkód bo dalej przy włączaniu jakichś dodatkowych sprzętów te korki wywalało, także włączaliśmy to no ale w pewnym momencie siedzieliśmy w ogóle przy świeczkach, żeby nie obciążać nadmiernie tej instalacji. No i takie to były początki. No ale musicie przyznać, że było bardzo romantycznie skoro przy świeczkach, nie powiem, nie powiem, bo miało to swój urok, ale nie zapomnę tego dnia. Nie zapomnę, nie tak sobie to wyobrażałam, więc były to takie trudne, mogę powiedzieć dzisiaj dobrego początki, ale naprawdę trudne. Chociaż zaczęłam tą opowieść od tego, że skończyła mi się benzyna, kiedy jechałam do instytutu więc możecie się domyślać, jaki był ciąg dalszy kiedy już po całym evencie wróciłam do samochodu z moją praktykantką zresztą którą chciałam podwieźć do domu okazało się, że nie odpala mój samochód nie ma tej benzyny, trzeba mu ją dowieść. dodam, że w tym dniu był bardzo duży mróz więc no trudno było tam stać przy tym samochodzie yy, wybierać się gdzieś na stację i tak dalej, no ale z jakimś cudem ktoś tam obok nas się znalazł, kto nam zaproponował że nas na tą stację podrzuci nie, że możemy kupić tę benzynę no i pychałyśmy po tą benzynę nie, przywiozłyśmy ją i chcemy wlać do tego baku i się okazuje co? że nie da się, ponieważ ta klapka od wlewu zamarzła. To był taki samochód właśnie, że jeśli tam się gdzieś dostała woda, to zamarzały czasami drzwi, czasami właśnie ten wlew. Ten chłopak, który nas podwiózł na tę stację paliw, potem przywiózł, próbował nam pomóc. Jeszcze za chwilę inny dołączył. Siłowali się, ale nie dali rady tego otworzyć. Po prostu to tak zamarzło, że nie dało się wlać tej benzyny. Więc skończyło się na tym, że wzięłam taksówkę, odwiozłam moją praktykantkę, Taksówka odwiozła mnie do domu. No w sumie trzeba było tak od razu, ale jakoś wiecie, nie chciałam zostawiać tego samochodu pod firmą. Ja wtedy mieszkałam w peryferyjnej części Wrocławia, więc wiedziałam, że on będzie mi rano potrzebny. No ale potem rano też go nie miałam, tak się to skończyło i tylko bez sensu na tą stację było jechać. Mm, dodam, że jakiś niedługi czas po tym spotkaniu mój tato przyniósł mi taką ulotkę którą czasami wkładają za szyby takich gratów, wiecie, takich samochodów które się nadają już tylko na złą no i ktoś włożył taką ulotkę z napisem kupię każdy samochód za wycieraczkę mojego samochodu także w wiadome miejsce powędrował mój Opel rozstałam się z nim z łzami w oczach, bo nie powiem ja go lubiłam Miał elektryczne szyby, klimatyzację, automatyczną skrzynię biegów. No tylko czasami zamarzały mu drzwi. No i czasami się po prostu psuł. Także tak spędziłam 13 grudnia 2012 roku. Czyli dzień inauguracyjny w Instytucie Psychodietetyki. A teraz przenieśmy się do 2022 roku. Dzisiaj też mamy 13 grudnia za oknem też jest śnieg i w sumie jest minusowa temperatura całe szczęście jednak już nie jeżdżę starym oplem całe szczęście już nie wynajmuję tamtego lokalu i nie psuje mi się instalacja, ale nie myślcie sobie, że dzisiaj wszystko działa tak super gładko bo oczywiście wraz z rozwojem firmy pojawiły się różne inne trudności i tworzenie Instytutu Psychodietetyki to generalnie wcale nie jest sprawa łatwa a dlaczego nie jest łatwa? ponieważ Instytut wymaga rozwoju na trzech płaszczyznach po pierwsze tego wkładu naukowego bo ja od początku chciałam, żeby to była taka firma w której będziemy wdrażać naukę w praktykę po drugie Instytut wymaga wiedzy biznesowej, także ja nie mogłam zanurzyć się tylko w psychologii, ale musiałam też wiedzieć, jak tę firmę rozwijać i naprawdę nie zawsze robiłam to dobrze. No i trzecia sprawa, czyli umiejętności pracy z pacjentem, czyli ten obszar, o którym najwięcej mówię w tym podcaście. Także to wszystko ze sobą trzeba łączyć. No i już od samego początku to były duże wyzwania. Ja pamiętam, że pewnego dnia siedziałam na podłodze w mieszkaniu moich rodziców i... Prawie płakałam, bo nie wiedziałam, za co mam się zabrać. To były czasy, kiedy byłam w trakcie pisania mojego doktoratu i powinnam na tym głównie skupiać moją uwagę. Z drugiej strony m, chciałam rozwijać instytut, może bez sensu w zasadzie m, próbowałam połączyć to wtedy jedno z drugim, no ale tak wyszło. Więc zadawałam sobie pytanie, czym miałam się zająć? liczeniem statystyk do mojego doktoratu ogarnianiem pacjentów czy tworzeniem jakiejś strategii rozwoju instytutu, a może przygotowywaniem się do wykładów dla studentów, które wtedy już regularnie prowadziłam no i wtedy wymyśliłam pewną zasadę, którą stosuję do dzisiaj, która jest moją absolutnie świętą zasadą która pozwoliła mi przetrwać i chciałabym się tym z Tobą podzielić, to jest zasada mówiąca o tym, jak wygląda mój tydzień ponieważ mój tydzień nie jest standardowy ponieważ ja od dawna, dawna mam zajęte weekendy albo dlatego, że sama studiowałam albo dlatego, że pracuję jako wykładowca i lwia część zajęć odbywa się właśnie w weekendy to też musiałam sobie zorganizować weekendy w inne dni tygodnia po to, żeby zachować ten balans i wymyśliłam wtedy, że moje takie dni, w których ja absolutnie nie będę umawiać żadnych spotkań, nie będę prowadzić żadnych zajęć, nie będę przyjmować pacjentów będę po prostu to, ten czas spędzać w domu to będzie czas od poniedziałku do środy to jest taki mój weekend nie oznacza to zawsze, albo właściwie nigdy to nie oznacza tego, że ja w tym czasie tylko odpoczywam najczęściej ja zajmuję się Takimi rzeczami, które nie wymagają spotkań, nie wymagają właśnie bycia gdzieś na czas. Jest to taka moja praca w domu albo odpoczynek, jeśli chcę. Jest to mój weekend. I każdy, kto ze mną pracuje, ten wie, że wszelkie oficjalne spotkania najwcześniej odbywają się u nas w czwartki że wszelkie szkolenia w instytucie odbywają się najwcześniej w czwartki. Jeśli korzystasz z naszych szkoleń, to pewnie zauważasz, że jeżeli prowadzę jakieś spotkanie ja, to będzie ono się odbywało najwcześniej w czwartek. Także tak sobie to zorganizowałam. Weekend no to są już szkolenia i wtedy jestem na pełnych obrotach po to, żeby znowu potem na początku tygodnia pracować w tym własnym tempie. Zdarza mi się oczywiście, że zapraszam do tej pracy w moim tempie, jakichś współpracowników, że razem sobie łączymy się i coś omawiamy, coś tworzymy, natomiast to nie są takie oficjalne spotkania, to nie jest ta część pracy, która jest taka najbardziej wymagająca, tylko takie moje flow, do którego zapraszam tych najbliższych ludzi no wierzcie, najbliżsi współpracownicy to już właściwie jak rodzina więc tutaj czasami jesteśmy w kontakcie nie, nie zawsze jestem sama w te dni natomiast nie są to te oficjalne spotkania czyli czas od poniedziałku do środy to jest mój czas, którego bronię jak lwica i zdarza się bardzo, bardzo rzadko, że odchodzę od tej zasady na przykład w przyszłym roku będą dwa takie eventy które chcemy rozpocząć wcześniej niż czwartek z różnych względów, i wtedy rzeczywiście skrócę trochę mój weekend, bo na przykład nasza konferencja, którą planujemy na początku roku, zacznie się w środę. Chcemy zrobić trzydniową konferencję, ale taką, która odbędzie się w tygodniu, a nie w weekend, więc no siłą rzeczy musimy zacząć w środę, więc ja, nie, jako że będę tę konferencję otwierać, poświęcę się i zrobię to w środę, mój weekend wtedy będzie trwał do wtorku, natomiast generalnie jest to absolutnie wyjątkowa sytuacja, która zdarza się raz, może dwa razy w roku. Kolejna zasada, która pozwala zachować mi taką względną równowagę i ogarniać wszystko, co trzeba, to jest zasada, która mówi o tym, w które dni tygodnia nad czym pracuję. Czyli mam na przykład ustalone, że w poniedziałek zajmuję się sprawami strategicznymi, biznesowymi. Czasami poświęcam na to kilka godzin, a czasami jest to zaledwie godzina albo pół godziny, bo zdarza się, że po prostu po weekendzie pełnym zajęć potrzebuję odpocząć i wtedy robię sobie taki luźny poniedziałek i po prostu to moje skupienie na biznesie oznacza odsłuchanie jakiegoś półgodzinnego szkolenia na ten temat albo cokolwiek innego co zbliży mnie do tego tematu, ale jednocześnie będzie na miarę moich możliwości. We wtorki zajmuję się sprawami organizacyjnymi i ich również jest albo mniej, albo więcej czasami są to moje sprawy prywatne, którymi się zajmuję. To jest taki, wiecie, dzień na wyjście do lekarza na wyjście do dentysty na to, żeby odpisać na maile dalej. Środa to jest mój dzień, kiedy lubię popracować merytorycznie, ale właśnie w zaciszu domowym. Czwartek, no to tutaj bywa różnie, albo jest to już dzień spotkaniowy, albo jeśli mogę przedłużyć tę pracę merytoryczną i nie mam żadnych spotkań, to jest to kontynuacja. Piątek to już jest dzień typowo spotkaniowy i zwykle zaczynam spotkania od rana. Na sobota, niedziela wiadomo, wykłady, ale też moją ważną zasadą jest to, że po szkoleniach, po wykładach, weekendy nie pracuję i to jest czas na rozrywkę. To jest czas na spotkania rodzinne, to jest czas na wyjście do kina, to jest czas na to, żeby wcześniej pójść spać. Już tam nie planuję żadnej aktywności intelektualnej, nawet tej ulubionej, nawet tej, która normalnie by mnie nie męczyła, taka jak na przykład pisanie książki czy właśnie te spotkania biznesowe, te ja uwielbiam i jak mam energię to byłoby mi chyba trudniej tego nie robić niż robić natomiast po wykładach to wygląda inaczej ja wtedy rzeczywiście chcę się trzymać z daleka od wszystkiego co wymaga myślenia nie mam już tej, tej energii, nie mam już tego powera do tego żeby się zajmować czymkolwiek i wtedy jest super czas żeby po prostu sobie pójść na obiad do znajomych wyjść do restauracji albo po prostu właśnie nie robić nic w domu. Także tak to wygląda i słuchajcie w ten sposób organizuję sobie już ponad 10 lat mój czas. Jeśli tylko mogę to tak wszystko po swojemu poukładać, to układam. Oczywiście nie zawsze mogę, nie? Bo czasami zdarzają się jakieś wyjazdy, jakieś różne akcje, do których jestem zapraszana, gdzie nie wszystko jest po mojemu poukładane i ten mój rytm zostaje zakłócony, natomiast jeśli ja mam wpływ na to, jak wygląda mój tydzień, a najczęściej go mam, to wygląda on w ten sposób. I trzecia zasada, o której chciałabym powiedzieć, właściwie trochę już o niej wspomniałam, to jest zasada elastyczności, bo zauważ, że z jednej strony ja mam wszystko tak dosyć yy, jasno poukładane mam dosyć napięty ten harmonogram bo w każdym dniu jest jakiś plan czymś się powinnam zajmować, nad czymś pracować ale z drugiej strony staram się wsłuchiwać w siebie i pracować czasami bardziej intensywnie a czasami w ogóle nie intensywnie czasami kiedy potrzebuję w ogóle odejść od tego planu i zrobić sobie wolne. Także ten ramowy plan ma mi podpowiadać, czym warto, żebym się zajęła w danym momencie, ale ja sobie zadaję pytanie, czy ja jestem w stanie tym się zająć, czy na ile jestem w stanie tym się zająć. Czyli tak jak powiedziałam przedtem, czasami mój biznesowy poniedziałek to jest kilka godzin intensywnej pracy takiej wiecie, w skupieniu w tym sensie intensywnej, natomiast czasami jest to coś bardzo luźnego, chwilowego, albo czasami w ogóle sobie zrobię wolne, kiedy potrzebuję, ponieważ nic się nie stanie, jeżeli w jakiś poniedziałek nie popracuję koncepcyjnie. Także mogę powiedzieć, że tę zasadę elastyczności proponuję tutaj tak samo jak w kwestii diety. Dokładnie tak samo to powinno wyglądać. Ramowy plan ma mi podpowiadać jak może być to zorganizowane, ale następnie to ja decyduję, czy to będzie tak zorganizowane. Czyli tak samo można by powiedzieć, jeżeli zaproponujemy pacjentowi jadłospis, to powinien być on przedstawiony jako ramowy plan, który powinien go prowadzić, ale jeśli z jakiegoś względu będzie chciał on pójść inną drogą, będzie chciał zwolnić, to może to zrobić i powinien ten plan dostosować do siebie. Ja tak właśnie do tego podchodzę i to mi się bardzo, bardzo sprawdza, dzięki temu ta moja praca mnie nie męczy chociaż muszę przyznać, że zdarza mi się w ogóle chęć odejścia od wszelkich planów i zrobienia sobie wszystkiego odwrotnie też tak czasami mam że mnie ten mój rytm już trochę zmęczy i ja sobie wtedy robię jakiś, nie wiem, tydzień zupełnie w innym schemacie na przykład ostatnio nagrywałam szkolenie i się tak w to wkręciłam, że po prostu od poniedziałku do piątku zajmowałam się tylko tym i w piątek pojawiłam się tylko na najważniejszych spotkaniach inny przykład to będzie najbliższa przerwa świąteczna podczas której nie będę miała żadnych zajęć ze studentami żadnych spotkań i wtedy też odejdę od mojego schematu zanurzę się w pracy nad książką zanurzę się w pracy nad tym projektem o którym wspominałam na początku także będzie to taki inny czas no i dobrze, bo ta różnorodność, to oderwanie się często jest potrzebne po to, żeby po nowym roku z chęcią wrócić do mojego rytmu do mojego schematu kolejna rzecz, która pomaga mi ogarniać wszystko to, co ogarniam to to, że pracuję zdalnie od czasu pandemii tak się zadziało że zajęcia prowadzę zdalnie, pacjentów konsultuję zdalnie ze współpracownikami, spotykam się zdalnie i bardzo jest mi to na rękę naprawdę ja dzięki temu ogarniam dużo więcej rzeczy nie tracę czasu na dojazdy jest to też bardziej dostosowane do mojego poziomu reaktywności introwertyzmu także naprawdę jest to coś dla mnie i ja po pandemii nie wróciłam do pracy stacjonarnej i nie zamierzam wracać oczywiście fajnie jest od czasu do czasu się spotkać natomiast generalnie praca zdalna bardzo mi odpowiada także ja dzięki temu widzę, że robię dużo więcej bardzo mi to służy no i ostatnia rzecz, na której chciałam się skupić to kwestia łączenia ze sobą działań o różnym charakterze ale na jeden temat myślę, że to nie jest łatwe a z drugiej strony jest to z pewnego względu pomocne mam na myśli tutaj to, że łączenie ze sobą pracy w obszarze psychodietetyki, ale na różnych polach czyli pracy z pacjentem, pracy ze studentami pracy naukowej, pracy nad treściami, książkami itd. z jednej strony może być trudne bo trzeba wyłączać się z jednego działania przełączać na drugie, godzić to wszystko ze sobą ale z drugiej strony może być bardzo pasjonujące naprawdę chyba nie ma większej radości niż ta, kiedy w gabinecie widzimy, że rzeczy, które znamy z nauki się sprawdzają i w drugą stronę, kiedy studentom na wykładach mogę opowiadać o badaniach, teoriach w kontekście własnej praktyki także to wszystko napędza się, to daje mi energię to też sprawia, że nie nudzi mnie, no bo gdybym cały czas pracowała dydaktycznie, to pewnie w pewnym momencie miałabym już tego dosyć. Albo gdybym cały czas siedziała przy biurku i grzebała w wynikach badań i pisała książkę, to też bym miała tego dosyć. Oczywiście, czasami jest mi trudno się oderwać i przełączyć na coś innego, bo jak się człowiek wkręci, to, to przełączanie bywa niełatwe. Ale moje doświadczenie podpowiada mi, że przychodzi taki moment, że ma się już tego dosyć, że jak za długo się robi pracę o jednym charakterze, to ona bardziej męczy, przynajmniej mnie. Ja lubię robić wszystkiego po trochę. Jakoś jednak widzę więcej korzyści niż kosztów związanych właśnie z takim wyborem. Także to jest akurat ścieżka, która mi się sprawdza, która ma trochę wad, ale także bardzo, bardzo dużo zalet w ja się odnajduję i myślę, że jest to jakiś sposób na to, żeby nie popaść w taką rutynę, nie popaść w schematy tylko czerpać y, energię z różnych aktywności łączyć je ze sobą i one nawzajem się wspierają także y, no to jest akurat coś z czego ja w życiu jestem bardzo, bardzo zadowolona słuchajcie, żeby nie było tak różowo, to na koniec powiem o rzeczach, które mi utrudniają efektywne działanie po pierwsze jest to, to, że ja mam tendencję do planowania zbyt dużo najczęściej z mojej listy rzeczy do zrobienia ogarniam połowę a resztę przypisuję na kolejny dzień czy tydzień i jakoś nie mogę nauczyć się tego, żeby planować mniej żeby pogodzić się z tym że to się tam nie zmieści że może coś trzeba odpuścić z tym odpuszczaniem to ja naprawdę mam problem to czego już się nauczyłam to to, żeby Bardziej rozkładać rzeczy w czasie. Rzeczywiście to już mi zaczęło wychodzić i przez to żyję spokojniej i częściej się wyrabiam z tym wszystkim, co mam do zrobienia. Czyli na przykład nie pozwalam sobie na to, żeby rozpocząć szkołę psychoterapii, na którą mam wielką ochotę zanim pewne rzeczy w instytucie nie zostaną zautomatyzowane zanim nie rozwinę pod kątem biznesowym instytutu do pewnego poziomu, który sobie założyłam także szkoła psychoterapii kusi mnie bardzo i nie tyle ją odpuszczam sobie w głowie, co przesuwam i to przesuwanie na dzisiaj jest moim sukcesem chociaż muszę Wam przyznać się, że tak średnio raz w miesiącu toczę taką dyskusję sama ze sobą na przykład dzisiaj w nocy rozmyślałam o tym, że może jednak nie byłoby to takie duże obciążenie, żeby rozpocząć w przyszłym roku szkołę psychoterapii, ale później pomyślałam sobie o wszystkich projektach, które są w trakcie o książkach, których nie skończyłam pisać i skutecznie ostudziłam moje myślenie o szkole psychoterapii także na dzisiaj dyskusja zakończyła się decyzją że nie będę sobie dokładać nowych rzeczy dopóki nie ogarnę tych które, na których się teraz skupiam a na czym chciałabym się skupić w nowym roku przede wszystkim na tym żeby ulepszyć jeszcze projekty które ruszyły w tamtym roku na przykład naszą akademię pracy z pacjentem odbędzie się druga edycja, nieco zmodyfikuję jej program szczegóły przedstawię Wam wkrótce przypomnę co takie nasze szkolenie od A do Z gdzie uczę mojego warsztatu pracy z pacjentem będzie organizowana też kolejna edycja stażu szkoleniowego no i nowość, program mentoringowy to też będzie wymagało ode mnie pokładów energii, zaangażowania, więc chcę jak najbardziej skupić się na rozwijaniu tego projektu. Będziemy organizować też różne eventy, takie jak konferencje. Nagrałam kilka nowych szkoleń, które też jeszcze nie ujrzały światła dziennego i będziemy je promować w przyszłym roku. Także chcę tak myślę sobie, że mogę to tak podsumować chcę przede wszystkim kontynuować projekty w trakcie których jestem no i oczywiście tutaj też moja książka, którą piszę z dwiema wspaniałymi dziewczynami które zajmują się psychologią zdrowia, medycyną także myślę, że fajna rzecz nam z tego wyjdzie ma być to taki poradnik dla specjalistów trzeba w końcu to skończyć także właśnie, dla mnie 2023 rok będzie głównie pod hasłem dokończ to, co zaczęłaś w 2022, bo już w 2022 było dużo nowości takich jak właśnie Akademia Pracy z Pacjentem, jak nowa edycja stażu szkoleniowego, jak rozpoczęcie pisania tego, yy, tego poradnika dla specjalistów, także trzeba to pokończyć, no plus nowe projekty takie jak mentoring yy, czy nowe szkolenia, które się ukażą także cóż, mogę na koniec zachęcić Cię do tego, żeby śledzić działalność Instytutu i zobaczyć jak to wszystko wyjdzie mam nadzieję, że tak jak powiedziałam tak zrobię, że wszystko co planuję zrealizuję no a jeśli nie, to będę pamiętać o elastyczności i o tym, żeby podchodzić do siebie łagodnie i żeby pamiętać, że jesteśmy tylko ludźmi i że plany też można zmieniać i z tą myślą chciałabym Cię zostawić życząc Ci wszystkiego dobrego w nowym roku znalezienia balansu równowagi, realizacji celów w takim rytmie, który odpowiada Tobie w takim tempie i z uśmiechem na ustach z poczuciem szczęścia i spełnienia O kurcze, to najdłuższy podcast, jaki nagrałam kiedykolwiek. Może ja powinnam zmienić branżę i zająć się tematyką organizacji czasu? Co myślicie?